0: Muito boa noite a todos, estamos começando mais um Café Seguro, o podcast segurança da informação da WSS. Eu sou o Pedro, rosto desse podcast, e hoje eu estou transmitindo diretamente do meu computador ressuscitado, que quase morreu, mas aí no final das contas, não morreu. Então, com essa felicidade no coração, eu passo a palavra para o meu amigo Benhur.
1: E aí, pessoas, beleza? Aqui é o Benhur e o que Eu sempre deixo um Git Exposed quando vou criando laboratório.
2: E, e aí, gente, tudo bom? Daniel Lalana. hoje o carinha de AppSec 2 da segurança, porque não é só para roubar, roubar do, do... só hoje, temporariamente, porque, cara, eu fiquei pensando, assim, no convite do nosso convidado, né? E, e aí tem mais outros convidados, né? Como o próprio Danilo, já, já não sei, já sabe, né? Depois vem aí outras pessoas que são familiarizadas também com a Epsec, tipo o Magno, o Logan, por exemplo, que vai vir aí depois, né? E é o seguinte, né, meu Eu só penso em ti, cara, Para falar bem a verdade, assim, não que eu não... Eu, cara, eu tô... Encantado pelo, pelo momento de receber o Danilo aí também. E, Pedro, antes de tu fazer as honras aí de introduzir o convidado, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, parabéns por ter feito esse movimento da câmera mais perto, mesmo com obrigado, o teu... Obrigado, obrigado. Que legal que tu ouviu isso. E, segundo, tu pode contar depois, se só se quiser... Sobre ah, aquela coisa da experiência, não, não, a experiência aquela que tu falou do, do, do derreter, aquilo eu achei fantástico. Ah, eu vou contar, é um aviso de qualidade pública isso, eu vou contar, tá. vou contar então, sim. Então, apresenta o convidado, deixa ele entrar e depois tá, a gente conta a sua origem, ah, que eu beleza, acho que todos, eles vão gostar também, vai. Não, vão, vão gostar,
0: vão gostar sem dúvida. Então, com, assim, a abertura abertura excelentíssima do episódio, eu convido Danilo, por favor, ah, primeiramente, na realidade, ouvintes e telespectadores e visualizadores, uma salva de palmas, então, para Danilo, por favor, faça essa recepção, palmas. Danilo, por favor, a
3: presença para os ouvintes. Uma boa noite a todos. Primeiramente, agradeço a oportunidade aí, né? Do, do, do Dalai e o Ben Hur e o Pedro. É, bom, sou Danilo Costa, trabalho na Conviso. Vamos é, é bom falar um pouquinho da família, né? Eu tenho, tenho dois filhos, né? Então, eu sou casado, se, se não falar isso aí, apanha, né? É, é, eu, eu, tenho, aí, né? Eu, eu sou eu cristão. Eu, eu, uma coisa que é importante né, comentar, que de todo aprendizado que eu teve de IPSEC até o momento o mais importante para mim é que eu sou interno aprendiz e aí o é que a gente pode trocar ideia com vocês aí nesse, nesse momento show. aí
1: show show show
0: show, show bacana, bacana é uma um comentário até próximo da nossa nossa experiência assim essa coisa de constantemente querer Aprender, querer se expor, afinal
2: de contas, é por isso que nós estamos aqui nessa né? ideia. Do... E não, à, episódio, à, e não assim. à toa, aliás, a arte deste, desta, desta capa deste episódio é, uma, é um primor, porque Sim. ela coloca ali uma montanha ali com, com uma flag ali em cima. Então é uma coisa super. Exato. Só quem pegou essa, ó, que chegando a galera aí, ó, Fernanda. Tá só, chegando, ó, tá chegando, pessoal. Tá chegando, tá chegando. Mas, o Pedro Fernando, só Gustavo. Só não perder o fio da meada, dois recados importantes, aliás, quase três, Pedro. É isso que eu tenho pra dizer. E tu nem sabes, Luiz, o, três, o terceiro é, mas, eu não mas, sei. O primeiro deles é o seguinte. Seja, inclusive, no mundo do AppSec, também nos aventuramos enquanto BCS Não, nos aventuramos. Verdade. E o fácil. Pinhão, tanto é verdade que o Pinhão concordou com o ele está concordando ali agora. Sim, o, sim, O Bios está conosco dizendo sim, sim, a WSS também está. Né? Em AppSec, sim. Porque a gente tangencia um pouco essa, essa paradinha, né? Ajudando a galera também a pensar na segurança das aplicações, mas talvez por um outro ponto de vista em paralelo com o que já que o Danilo mencionou, nossa querida Conviso também, né? Traz aí, já que mencionou. Sim, uma... O pessoal da Conviso está ligado aí. Um abraço para o Wagner também. Aliás, fica aí a... Vou deixar aqui a, a, a propaganda 0800 aqui, uh, pode visitar lá o canal da Conviso, que inclusive Boa. estive lá no webinar lá, uh, para falar que aliás... Direção, de... direção,
0: alô direção, por favor, direção, por pode favor, colocar o esse,
2: link, aí, vamos, já que já estão fazendo essa, esse prestígio também, e Pedro, além de falar da WSS, é essa aqui que cuida da segurança digital do mundo de quem? De, de todos, do, do nosso mundo. mundo. Exato, ótimo, legal. É, temos também a nossa patrocinadora Delcore né Delcore que é a nossa XLab Security nossa parceira sim, sim. aí né de, de longa data mais mais uma vez conosco é né? mas vamos fechar esse ano aí e ano vamos. que vem né estaremos juntos para mais uma empreitada e Pedro é aí que entra o quase terceiro aviso aguarde confie em breve, novidades, Café Seguro 2023. Ah, tá,
0: tá, é um Café teaser.
2: Tá... É um teaser, Café Seguro 2023, tá. fica a dica. E nova essa, temporada, aí... tudo novo. Deixamos um o Danilo estático ali, né? Foi mal, Danilo. É que esse caso tinha, tinha que ser dado. Tá, tem que ser dado, tem que ser dado.
0: Mas então, é. ainda antes de tudo, eu acho que eu tenho que entrar com a minha história de utilidade pública,
2: né? Claro, claro. É, é, claro. E, 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 inclusive, depois já pode puxar o gancho com o comentário do Kelly que tá, que tá presente. Na, tá? Sim,
0: depois o eu, eu puxei a tela. Mas é o seguinte, vamos lá, vamos lá. O que aconteceu comigo? Vamos fazer uma pequena história aqui. Senta aqui lá minha história. O que aconteceu? Eu desliguei meu computador na sexta-feira de noite. Beleza, tudo tranquilo. Sábado de manhã, eu vou apertar o botão para ligar ele, ele não liga. Não liga. E aí eu, meu chapéu, o que, que eu vou fazer? Tá, comecei a desmontar tudo e botar um multímetro para tudo que é lado e tentando achar qual era o problema, por que, que ele não estava ligando. Pausa,
1: pausa,
2: pausa, pausa estratégica. Tá, vai. Reparem, reparem todos os ouvintes e telespectadores e Pedro sim, sim, sim. e, e Benuri e Danilo, que é o seguinte, normalmente, qualquer dispositivo que estraga, dá aquela bad, a gente fica naquela bad. O Pedro teve uma divisão entre a bad e a alegria de ter que poder mexer junto Sim. com o seu pai, né? Sim. Parceiraço, inclusive, estava no último episódio conosco. Sim. Porque eles no têm um, um apreço, vamos dizer assim, né? Um apreço Cara. com as coisas. Uh, é que o fez... hardware, o hardware isso. é uma parte muito legal, entendeu? O hardware ah, e é muito Então é tem um... que
0: consensualizar isso, tá? Mas aí então o que a gente fez? Começamos a medir tudo, testando trocamos fonte, trocamos, tiramos memória, tiramos placa de vídeo, tiramos tudo. O computador pelado, não pelado e não ligava por nada. E aí tem um outro detalhe dela que tu não sabe, mas um, vale. o neto de um amigo do meu pai teve o mesmo problema. O ah. mesmo problema aconteceu. E aí a gente ficou assim, tá, o que nós vamos fazer aqui? Nada funciona, nada funciona. Aí a gente pensou, tá, Eu vamos mandar aqui no pessoal, aqui no assistência aqui, na, na minha cidade.
2: Pode mandar um abraço, pessoal da assistência. Pode assim, mandar? É a, pô, é pô, a... Pô, não,
0: não. KVA, KVA, ok. Se estiver aqui no Hamburgo e mediações, excelente serviço que os caras prestaram. Fiquei muito surpreso. Mas é o seguinte, chegamos lá, botamos o computador, tipo, façam o que conseguirem fazer com ele. A gente acha que é isso aqui e tal. Tentem mexer nisso aqui. Se não der, nós vamos cozinhar a placa. E aí entra a coisa que o Dalla falou, que é o aviso de utilidade pública. Para quem não sabe, todos esses componentes eletrônicos, que são placas em geral, tu pode, com muito cuidado e tendo muita noção do que tu tá fazendo, uh, pesquisando na internet antes é para ver as especificações, <risos> Perdão. tu tem que pegar a placa, colocar ela no forno, aí preferencialmente é. um forno elétrico de resistência, e cozinhar a placa por uns 20 minutos, mais ou menos, depende do modelo, e isso derrete um pouquinho as soldas e, re... e aí, quando ela seca, então, quando ela esfria, ressolidifica as soldas, e resolve problemas de mau contato. Eu e o meu pai uh, revivemos uma placa de vídeo minha antiga desse jeito. Então eu tenho certeza que funciona. E a gente já tava assim, vamos fazer isso com essa placa mãe porque parece que era a placa mãe que era o problema. Qual era esse... o detalhe? Qual era o detalhe no final das contas? Resetar a Bios e voltou tudo ao normal. Tirar a pilha por 10 Cara, minutos e voltou
2: tudo ao normal. E, e, e o mais louco assim, ó, eu não sei se alguém aqui já sabia dessa história de botar no forno e daí ter a, a solda. Sim. Bota nos comentários aí, quem Bota sabe. Nos e comentários, e por favor, porque assim, ó, olha parabéns, cara, Que olha, eu não tinha pensado nisso. Mas, Pedro, muito boa história, tá? Inclusive, obrigado, o pessoal obrigado. do Rádio pode aguentar. E vamos, deixa eu, antes de perguntar pro Danilo qualquer coisa, vamos puxar vai, a resenha do Zaniquel ali. Ô, Danilo, já, já nos explica essa, essa história, porque assim, eu, tá, eu, eu tô esperando o Sedex aí, o vai, que vai chegar aí para nós, mas como é que é essa história que tu não dá, lembra o vizinho, cara, pra ir pro aeroporto? Puxa ali, ô, oh. direção. Como é que é essa história do Zaniquel? Ó, oh, valeu, Zaniquel. Como é que é essa resenha, Danilo? Não, na realidade, a galera quis achar alguma
3: coisa pegando o pé, né? Aí, Sim. na realidade, Legal. obviamente, é, tem um pessoal que trabalha, que, que trabalha na Conviso, né? mora aqui em São José dos Pinhais, aí a galera fala que eu não chamo eles para ir a eventos, que eu não, não trago caneca, que eu não trago camiseta para a galera. Então, aí pegou isso aí e ficou. Em toda reunião, eles lembram disso aí. Eu, eu fui no evento da Amazon lá, e, mas também na, na, no evento da Amazon Mara. eu não recebi nada. Nada. E, e como é que tava ali, tá
1: o não? É, pior que a espera que também realmente assim, ó, se volta com a garrafinha foi. Era muito.
3: É, a gente foi no, eu fui no evento da, da Amazon aqui em Curitiba, Experience, né? Então, uhum. encontrei uma galera que faz tempo que eu não via, devido à pandemia, né? Clientes né? Que, que trabalhei em outros momentos, mas foi muito legal, assim. O fato de. Eu já tinha ido outras vezes, mas o fato de realmente ver as pessoas, trocar uma ideia, ver o que está acontecendo, falar de novos assuntos. tem alguns colegas meus, amigos, né, que trabalham na área de IPsec, outros foram por outras áreas. Uhum. E é o Rodrigo Bellino, o Anderson trabalharam comigo, a gente trabalhou com segurança mais para infra, firewalls e outras coisas ultimauer, e a gente se encontrou e eles também estão na mesma área, mas em outras empresas. Então essa essa que é que é legal né, encontrar a galera para
0: para aprender
3: e discutir também, conversar outras coisas, né? Não só. E, e as... como, é que
0: foi, como é que foi o evento, assim, na parte do evento? Teve alguma coisa memorável, assim, que tu pode compartilhar com
2: a gente? Bacana, né?
0: Ah, na realidade, eu, eu acho que tem algumas
3: inovações, uhum. né, que o pessoal comenta ali. So... Uhum. O, obviamente, eu não vi tantas inovações como no passado, quando eu fui, eu acho que foi em 2019, tinha bastante coisa. Essa vez parecia mais a galera comentando sobre cases, né? de sucesso uhum. de algumas empresas do Paraná. É, Chamaram vários, sobre...
1: vários clientes, né?
3: Isso, vários clientes. Aí é, comentaram algumas coisas sobre a ah, Kubernetes, né, no cenário da AWS, né? Então, você faz umas comparações sobre, sobre outros cenários, mas é, é basicamente na linha do que está que indo para essa parte de segurança de aplicações, está sempre se aproximando desse cenário com Cloud e outras coisas do tipo, né? Então é basicamente interessante ver o que a galera está falando e se, se a partir de algum momento foi interessante testar aquilo, né? ver alguma uhum. coisa, né? colocar a mão na massa e, e faz parte do aprendizado também. né?
2: É, então, uhum. já, vou, já vou puxar o gancho para o seguinte, e como é que tu vê essa, essa aproximação da, da parte de Cloud e AppSec? Ah, larguei essa pergunta, mas. Eu ia fazer é, essa também. Próximos
1: do Três Horas. Pode, re ah, pode responder em capítulos. Não tem, é, não tem... se dividir, <risos> temporada número um agora.
3: É, não, interessante. Eu, eu comento um pouco da história que eu trabalhei um pouco em, com revendas, né? A gente trabalhava com muito com on-premise, né? muito é, ambientes locais. Só que, cara, né? um tempo atrás, faz alguns anos, a gente percebeu: olha, vai mudar muitas coisas aqui, né? E nesse momento que eu falei assim, cara, vai mudar esse cenário de cloud, falei, ah, vou mudar minha carreira também, né? Eu pensando, particularmente, porque eu pensei muito em trabalhar com... Trabalhei muito com Firewalls e outro... Nada, assim, ainda existe o trabalho, esse, essa funcionalidade, né? Esse, essa ideia de trabalhar com Fire e WAF e, e outras coisas do tipo, mas eu falei assim, cara, eu quero me aproximar da minha carreira mais para baixo, né? Mais pra aplicação em si. E aí, como, como eu tenho que casar... Como que eu posso casar esse tipo de mudança de carreira com o que está acontecendo no mercado é aprender cloud e aprender também mais sobre aplicações. Então, é, é, o que eu acho que é importante? Para quem está estudando, quem está planejando a carreira, olhar o que está acontecendo no mercado. Não adianta é, falar, fazer o que gosta somente. Obviamente, você tem que olhar o que está acontecendo. E cloud é o que é, é algo do momento. Né?
2: É um baita ponto de vista, né? Falar, e,
0: falar. e essa, essa mudança, assim, como é que é que afetou, digamos, essa. Que tu comentou a parte mais de, de baixo, né, entre aspas. Ah, <risos> como, é que tu, como é que tu sentiu essa. essa galera
1: da quinta série aqui tá em peso hoje. Ah,
0: <risos> é, então... Cara, tô eu super, super na inocente fazendo uma pergunta e vocês ficam ah. chamando a, a tropa da quinta série aí, meu Ah,
1: não, aqui não, errou, mas... virou piada. Abraço.
0: Não, não mas essa, essa ideia, então, de trazer. Ah, como é que tu, como é que tu viu esse impacto assim de dentro da aplicação e problemas em aplicações e questões de aplicações, indo para a nuvem. Como é que tu viu essa... Eu fiz uma mímica, assim, como se fosse subindo. Como é que tu viu essa, essa experiência, assim, desse, desse lado? Não, é que eu, assim,
3: eu vejo... Como eu trabalhei com o AF, API Gateway, na prática, colocar implementar tal, é, sempre fui percebendo, falei assim, cara, isso aqui não é suficiente, né? Então, e, e aí, nesse cenário em cloud, cada vez mais você tem... Obviamente, o que tem on-premise, você pode colocar em cloud também, né eu vejo dessa forma, é, mas, não, como eu falei, né? segurança em camadas não é suficiente, você tem que também pensar que tem outros cenários, né? você vai ter cenários serverless, vai ter cenários, ou, ou, por exemplo, a Amazon vai prover lá um, o, o seu Kubernetes, na sua estrutura Kubernetes própria, né? eu tenho que saber o que está acontecendo por trás de, de tudo aquilo, embora ela tenha a infra dela pa, para prover isso para o cliente final, né tem outros cenários também além disso, mas é, é importante saber como, como isso funciona e se aproximar cada vez mais de segurança de aplicações nesse cenário específico. Né?
1: Nossa, Danilo, nossa. até esse ponto que tu, que tu comentou, sobre... Essa, até para a galera que está querendo aprender o que está aprendendo, o que está nesse mercado. né? Uma coisa que tu comentou agora, que é a migração, né? Quando tu falou, alguns termos foram legais, ali, como, por exemplo, cara, isso aqui não é suficiente. Uh, olha, tá vindo aí a cloud. Agora tu falou também de serverless, né? Uh, Sim. O que que tu tem enxergado, assim, nesse mundo de AppSec? Aquilo que ainda depende muito do conhecimento do profissional e aquilo que hoje já está sendo... Automatizado ou substituído por tecnologias. O que, que tu enxerga assim que. Como é que está essa movimentação dessas empresas provendo soluções cada vez mais, mais, mais prontas, digamos assim, né? E aonde que não, cara? Isso aqui, tão cedo, não vai ser substituído esse conhecimento do profissional de segurança. De
3: eu, eu acredito muito na base, tá? Base de conhecimento. Rede, sistema operacional, tudo, tudo que, a, que a pessoa precisa saber é, estudar, ela tem que, tem que correr atrás, porque, independente do cenário que a gente pegar, né? né você comentou de cenários novos ali, a pessoa tem que saber a base, estudar, né? Colocar a mão na massa, é, ver testar o que, o que acontece. Vamos supor que tudo está automatizado. Cara, vai precisar de um profissional especializado que vai, vai ter que saber tanto desenvolver algo, cara, nem que se for um script simples, até entender como que, como que as, as coisas funcionam. porque por, por exemplo, vamos supor que eu tenha uma estrutura toda tudo, tudo automatizada perfeita. Vamos supor que dê um problema específico numa comunicação de um endpoint contra um endpoint, é um microserviço. Cara, como ele vai fazer o troubleshoot? Como ele vai analisar aquilo? Ele tem que ter a base, né? E aí ele vai ter que. A gente brinca lá no nosso time tipo de consulting, né? Que a gente às vezes fala de uma forma global e às vezes a gente entra no beat, vão no detalhe. né? Como que isso funciona? Né? E, e, e eu acho que qualquer profissional, dependente da área, se é IPsec ou não, ele vai ter que entrar um pouco no beat e, depend... e novamente, dependente se as coisas estão mudando, né? E, obviamente, ele vai, vai um pouco mais no, no, no detalhe, mas ele também tem que olhar de uma forma ampla. Né? eu Acho que é cada vez mais assim que eu imagino. tá
1: Show, show de bola. Até isso responde uma, aquela questão do tipo... Então, cada vez surgindo mais ferramentas que deixam as coisas prontas, mas elas são ferramentas. São Sim. para ser usadas com conhecimento. né Tem que ter conhecimento, inclusive, para decidir o que usar. E pintou... E, e, e pintou claro. a estrela dos, dos comentários aqui, né? Boa noite, ó Como é que estão? De boa aça, velho? Chegou. Ah, ah,
2: tá Chegou. Agora, agora ele vai botar fogo no chat aqui agora ah, já... Agora ele vai largar umas aí. Porque... Ajuda aí, né, Thiago. <risos> 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 eu, o Diego e o outro Diego, um Dali PR ali, um Paraná. Esse, né, pô? Um presente, né? Agora sim, pô. Mas ah, eu,
0: eu tava agora, ô Danilo, com esse comentário do Ben Ura e tal, e baseado na sua fala, Uh, se tu quiser explicar um pouquinho acho que seria interessante uh, tipo como é que é o, o contexto do dia a dia do, do, de trabalho assim pensando claro nessas coisas né AppSec nuvem blá blá, blá, blá mas como é que é o, o dia a dia de trabalho que tu, tu leva assim falando do time de consulting e tal é, trazendo para esse lado assim né tipo ah o que, que é que a gente faz aqui não precisa ser aquela aquela clássico exemplo que a gente dá não cheguei o auditório da manhã na empresa peguei meu café vou tomar o um café agora vamos ver o que vai acontecer mas assim como é que como é que no teu, nas suas atividades de trabalho e tal, tu, tu lida com essas questões de ah, o que a gente está falando agora? APSEC, nuvem, e essa, ir para a nuvem e tal. É, deixa eu só colocar um contexto ali, né? Eu,
3: eu não entrei na área de IPSEC né, na Conviso, né? Eu, eu entrei um pouco antes, mas já vou complementar. É, eu, eu fiz um, um pouco de pesquisa de vulnerabilidade, tem alguns algum CVS lá que eu tinha publicado. Aí, a partir, eu acho que foi 2020, 2021, eu entrei numa seguradora. Agradeço aí o Vinícius Clemente, que, que aceitou a, trabalhar junto com ele. Trabalhamos pouco tempo. É, e aí, em seguida, é, eu entrei na, na Conviso. Né? Eu Teve outras experiências no meio do caminho, mas acabei entrando na Conviso. Quando eu entrei na Conviso, é, toda aquela experiência atrás lá me, me confrontou muita coisa. Porque quando eu entrei na Conviso... Não, eu tinha um conhecimento sobre SAS, SA, né? conhecimento sobre, sobre alguns, algumas outras coisas na prática, ali, né? essa parte de, de testes também, é, mas aí eu veio o banho né? de, olha, você não sabe muito de Sec não, vem cá. Né? Aí com, com o Wagner, com o time, a gente, a gente vai aprendendo cada vez mais de Sec. Né? E, eu, e eu posso comentar, até não sei se vai dar tempo aqui, mas comentar em outros contextos por que isso. Mas o que aconteceu? nos primeiros dias encontrei o Zani Kelly que está falando aí no no, no no fórum aí né no, no chat é, e tinha um, um time já já rodando né no time de consulte cara a gente conversou cara vamos estudar o SAM, né que é o ASP SAM, que é o material sobre maturidade e desenvolvimento do software o que, que a gente fez cara a gente lia aquilo lá e debatia de, assim dia, era diariamente os primeiros dias de trabalho depois a gente começou a pegar treinamentos para fazer né Fizemos juntos os primeiros treinamentos, depois ele começou a fazer os treinamentos, né? E a gente começou a trabalhar desde aquela época em muitos projetos, inclusive a gente palestrou junto no, no, no RodSec, né? Então, assim, é, eu comento do Thiago, mas a gente tem um time completo aí, cada, cada pessoa tem um, sua skill, né? E, e é o fato, eu comento do Thiago ali, porque a gente teve essa experiência. E, e aí, agora voltando mais para a sua pergunta de todo esse contexto que eu comentei, é, é, a, é a ideia da Conviso, né a gente, a gente se desafiar todos os dias. E como a gente se desafia? Obviamente, trazendo um resultado interessante para o cliente, isso é fato, através de treinamentos, estudos, é, artigos que a gente faz. É, a gente tem um, uma atividade chamada Consult Labs, que a gente ajunta todo o time uma vez por semana para a gente debater... É, alguma coisa colocar a mão na massa criar um app vulnerável entender por que aquele app está vulnerável né colocar um colocar um, um container em cloud e, e tentar atacar ele depois tentar corrigir aquilo mode fazer modelagem de ameaças Estou é, falando bastante conceitos aqui tá mas é, só para contextualizar então fazer uma modelagem de ameaças realizar um ataque entender por que aquele ataque realmente foi efetivo ou não foi efetivo qual foi a qual foi o código qual foi a, a, a o recurso da aplicação que protegeu contra aquele determinado ataque. Então, cara, a gente faz isso. É, 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 obviamente, tem como eu falei, tem vários tipos de cenário O Asp você tem lá desde governança até a operação da, da aplicação. Né? Então, a gente trabalha como Security Champions e ajuda o cliente a identificar possíveis requisitos, possíveis problemas que ele pode evitar antes que a aplicação vá para o ar. Né? Então, de uma forma resumida, a gente, a gente faz todas as atividades e cara e é realmente se desafiar todos os dias e é isso que é a mensagem que a gente traz pra, não somente obviamente a gente traz isso para o nosso time mas para quem também estiver assistindo esse vídeo aí se motivar por o que a gente está falando é interessante
0: e, e dentro dessa dessa ideia do, dos laboratórios aí que tu está comentando e criar aplicações que são vulneráveis de propósito e testar ver como é que, é que pode o que é que pode evitar que a vulnerabilidade seja explorada ou diminuir o impacto e tal como é que como é que. Tipo, a, como é que é a mecânica disso, né? Como é que vocês operam assim, para fazer esses testes e tal. E se tu puder adicionar, tipo, algum teste memorável, alguma história engraçada, se é uma coisa. Tipo, ah, aconteceu um troço aqui montando um, um lab e aí acharam não sei o quê, uma coisa que nem tinham planejado originalmente, estouraram tudo e aí veio o off lá do nada e e pegou bounty em cima do, do laboratório, uma coisa assim bem louca,
2: se tiver uma história dessa aí é legal pra mim. É, isso, só antes, Danilo, só a gente falar, só considerando, aí até o pessoal que admira bastante o Pedro, tem, o Pedro tem muitos fãs, né? Ele Sim, tem uma, não, é... a, a, a característica dele, da, do linguajar dele, que é bastante rebuscado, a gente sabe disso. Exato, uma coisa de exato. 35, mais ou menos, que ele Sim. usava. Eu, eu, eu gosto e de misturar algumas coisas. Hoje, assim, né? hoje a palavra ele mudou, hoje a palavra é memorável, né? Então a gente está conta aqui nos bastidores, tá contando. Tá, mas vamos lá, segue o Ah, vai, tá, tô... sim, sim, sim. Desculpa atrapalhar, bar <risos> <risos> é. Agora ele, ele plop, cortou o que? Foi foi mal, foi mal.
0: Foi mal. <risos> vai lá, Danilo, segue
3: o Cara, na realidade, a gente tem bastante situações, mas é, só um detalhe, né? No, no time que a gente montou aqui de Consulting, é, a gente tem pessoas que estão mais focadas em desenvolvimento, você tem pessoas que manjam de cloud, uma moral pro Pascoal e manja de deve estar acompanhando aí. Tem, claro. cara, é, tem pessoas que manjam de cara, de várias várias áreas assim. Veio de infra, veio trabalhou com segurança de aplicação e cara, e a gente fez esse mix, aí, né? A gente coloca todo esse conhecimento para poder criar algo. Então, cara, o conhecimento da equipe gera basicamente o que a gente imaginar, porque Vou dar um exemplo, né? Nós temos um, um colega nosso aí, é, o Luiz. Cara, ele é professor, ele é mestre e tal. É, eu, por exemplo, não manjo tanto de mobile, mas falei, cara, vou aprender bastante mobile. Falei, eu vou aprender, né? Com quem eu vou aprender? Né? Eu, obviamente, eu, eu, na raça, tem que estudar e ir atrás, mas na Conviso, eu tenho oportunidade, por exemplo, o Rangel, do time de off nosso aqui, ele fez um workshop, cara. É, nos ensinou muito sobre mobile. O Luiz, por exemplo, manja de, de iOS, mobile e, outro, e outras coisas. É, essa questão do... que a gente fala do Consult Labs é, é realmente tra ter, trazer esse conhecimento e, e, e colocar tudo nessa caixinha e, e gerar algo. né? Mas sobre situações específicas do que aconteceram, cara, a gente já achou vulnerabilidades, né? É, a gente já... a gente pegou alguns programas de bounty para tentar alguma coisa, não, não teve sucesso, muitas falhas, muito... assim. Basicamente, a gente não achou, não foi o nosso propósito, mas a gente, no início a gente não achou vulnerabilidades. Mas a gente aprendeu com, aquele, com aquela situação. É, sobre a questão de, de alguma coisa específica que aconteceu, cara, o Thiago fica, fica falando aí, mas em alguns momentos a gente já teve um, alguns treinamentos que foram... foram Ser ministrados aí começou a dar problema na máquina lá e ele começou a jogar a culpa que foi em mim que eu hackeei. E aí, e os alunos começaram a entrar na pilha, né? Não, o Danilo tá na aula, sai da aula aqui. Danilo, você tá na aula, você tá atrapalhando, né? E aí, assim, foi na brincadeira. Mas na hora que eu entrei na aula, começou a cair todo o cenário, cair a cal, né? E esse foi,
1: foi a Tu azuleza, lembra,
0: é lembra da uma vez que a gente fez uma, uma apresentação lá e tal. Uh, e aí o, o eu não lembro quem que estava junto comigo, que a gente montou um, um labzinho lá Para fazer uma demonstração. Era pouca gente que estava lá, e aí deu algum chabu no lab e ele capotou na hora, a gente não estava pensando a coisa funcionar. E aí o, o pessoal na plateia, alguém largou assim que é, é por isso que a gente monta, de, uh, tira prints das coisas e monta um backup da, é, é, da, da apresentação
2: é, é, é. separada. É, é verdade Danilo, deixa eu puxar o gancho e aí, né? Uh, talvez entrar na minha acho que o é principal ponto que eu quero tocar contigo assim que é uh, talvez a razão desse de, também norte desse episódio é porque uh, eu entendo que tu tem obviamente pela tua experiência que está trazendo aí já com infra fire ou, né, e aí é um em outra instituição agora está na, na tua realidade obviamente a gente sabe que um dos aspectos uh, que, que que norteia a, a segurança de aplicações é, é a, a questão cultural a gente sabe que a cultura é muito vivo e a cultura a gente sabe que essa é uma questão de exercício de disseminação né a gente todo o security Champion é um tempo né na, na, sua, na sua essência essa esse papel disseminador né ou deveria ter né meu desculpa aí não é para corrigir ninguém mas deveria ter né Biu? tá certo
1: é a gente preza né é. aquele a esperança nunca morre
2: é a esperança então assim a minha pergunta vai nessa linha do no, no, no entender de que a área pede essa essa esse compartilhar essa essa vazão né de troca né uh, como é que tu enxerga já que uh, sei que tu tem na, na, nas suas rotinas de trabalho um contato muito vivo né inclusive foi dito ali na, na pelos Kelly no no chat sobre a, o aprendizado com gam, gamificação né Uh, já que tu falou, já que ele é líder da nossa ferramenta, queria saber como é que tu enxerga isso do ponto de vista de alcance, no sentido de, como é que tu vê as pessoas que têm contato com aqueles desafios ou com aquelas propostas e com aqueles materiais que tu produz, uh, em termos de reação, em termos de alc alcance dos objetivos, se elas realmente estão uh, to uh, tocando da maneira como tu imagina, na maneira como tu estima quando tu constrói, né? Enfim, Acho que é o momento assim, para tu secar um pouco isso para nós também. Eu acho
3: que, primeiramente, quando a pessoa ela se compara com o outro, é, assim, começar assim, é, é um problema. É, vou, vou, vamos lá, eu tô, fiz um treinamento esses tempos aí, esses, faz uns dois meses, cara, tinha uma, tinha uma, tinha uma pessoa específica que despontava, e ela conseguiu fazer o laboratório primeiro que eu, eu falei assim, fantástico. Né? E tem pessoas que ficam que, que ficam com medo de errar, né? E, e esse fato do medo de errar trava, trava porque você não vai aprender. Então, a exposição, igual a gente tá aqui, né? A gente tá conversando, tal então, você se expor faz parte, faz parte. E o se desafiar, não? Ah, eu não, eu não vou entrar nesse 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 gamification para não ficar em último, cara. Né? Pode ser um problema, às vezes é uma coisa fora da caixa. Ah, por porque a galera não tá se engajando, Ah, porque eu tenho receios com isso e eu, eu acredito muito sobre que que a pessoa não tem que se comparar né com ninguém ela tem que se desafiar contra ela mesmo para para poder ter esse gamification essa pontuação né é, é cultural isso também né é, é, é basicamente isso eu penso que é algo mais é, para engajar essas pessoas a, a chegarem e participar, se engajarem num gamification é do que do que ficar se comparando com outras pessoas. Ele comentou sobre líder ferramenta. Cara, é que eu me, eu me propus a fazer aquilo, de, de estudar, de todas as noites é, fazer os laboratórios, testar, né? Mas daqui a pouco vai uma outra pessoa passar. E eu tenho que ficar bem com isso, né? É, a gente tem uma, uma, uma lista claro. lá, daqui a pouco o Luiz passa de mim. Mas tem problema. E eu, eu tenho que ficar tranquilo com isso. Isso não pode atrapalhar a minha vida, né?
2: É legal, Entendeu? assim, ó. Não, daqui a pouco o Luiz passa de mim, merda. É, ainda é, é, é não pode atrapalhar isso, tá tudo certo. Luiz, um abraço, gostamos muito, mas assim, ó, não vai passar. Não, mas, Danilo, sério, tá, Pedro? Só para um comentário sobre isso. São dois pontos que eu é muito legal falar sobre isso, tá? Que aí norteia essa nossa discussão de aprendizado, né? Que Em Epsec exclusivamente, que é... A questão colaborativa, a questão de colaboração e a questão de competição, né? Porque também é, uma, é um exercício importante desenvolver essas capacidades de, de competitividade uh, que, que, e, não é, e não é uma coisa fácil, né? Porque é bem isso que tu falou, né? Uh, tu precisa... É, a coisa da competição não, não é sobre ganhar, né? A competitividade não é sobre ganhar, né, Pedro? E aí eu deixo para tu filosofar, inclusive, Pedro. Não, aí então, aí que tá. Eu tava tendo uma conversa há
0: tempo atrás, aí mais ou menos nesse assunto, mas é que assim... Eu acho que tem uma tem uma. Como é que eu posso dizer? Uma vilificação da competição que existe hoje em dia, tá? Que. Eu, falar, eu, eu, vilificação. Não sei tá se tá a palavra tá. existe no português, né? Mas tudo bem. É, que é qual bom. que é a.
1: 1930, obrigado, obrigado. A
0: Aurélio, a... o Dala Aurélio agora tá ali só para fazer eu a vou correção agora das palavras. Aqui. Vai, procura. Mas aqui tá. é assim, né? Até baseado nisso você está falando, Danilo, de, de como engajar as pessoas e tá? tal. Eu vi ali também, o Fernando tá colocando isso no, no chat ali, que é a competição, ela, na realidade, ela tem um aspecto, ela tem um, um certo elemento de cooperação, certo? As duas coisas elas são próximas assim, umas das outras, né? Então, a, ali uma, uma, um, um ponto que o Fernando trouxe ali no chat é justamente isso que, às vezes, a pessoa se engaja para por causa de uma premiação, blah, 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 e talvez um fim, um objetivo assim, que a pessoa tenha, e que é um, um, um ponto de se que vai motivar a pessoa a participar daquilo e talvez vencer aquela, aquele medo aquele receio de, ah, não quero competir com outras pessoas porque eu não quero, quem falou, me comparar ou acabar que a pessoa pode, pode é, escalar menor no ranking, coisas assim, né? E aí, isso, beleza. Pode, essa coisa da premiação pode ser um jeito de vencer isso. Mas aí entra o, a, um outro detalhe sobre isso que é justamente entender aquela, aquele, aquela ferramenta como uma, uma ferramenta justamente para aprendizado, né? Então, Uh, agora eu vou fazer o movimento que o Dalla adora uh, fazendo a comparação breve com uh, jiu-jitsu que é a coisa que eu, que eu gosto muito que eu, né pratico é tem uma, uma competitividade muito intensa ali né e que enfim tem tem exige muito até emocionalmente a pessoa tem muita gente que tem tem barreiras emocionais que a pessoa tem que vencer nesses pontos mas existe um aproveitamento existe alguma uma como é que eu fazer uma coisa que é divertido entendeu uma coisa que Tu, além de tudo é muito prazeroso fazer aquilo, então eu acho que uma das coisas que a gente pode se levar a partir dessa conversa e que é uma coisa que pode ser pode trazer para o âmbito do aprendizado em geral, não precisa ser tecnologia, pode ser segurança pode ser outras coisas assim também, mas coisas um pouco mais intelectuais, que é que tem esse tu pode criar uma situação em que existe esse, não é pelo objetivo final, tipo, ganhar ou perder entendeu? É a coisa de é o, 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 a dança Ninguém dança para ganhar, entendeu? Não, não tem... Quem termina a primeira dança ganha. Não existe isso. As pessoas dançam porque elas querem dançar, porque elas gostam daquilo. Então, esse processo é de bom. aprendizado pode ser desse jeito também. Só que, obviamente, é muito mais difícil fazer isso do que simplesmente pendurar uma bisteca na frente da pessoa e dizer, venha pegar a bisteca. É, né? ó, então, ó, gosteiro,
2: até,
1: até porque... Uh, as pessoas, quando tem alguém melhor do lado delas, na maioria das vezes, elas se sentem ameaçadas em é. vez de entender que tem uma pessoa melhor do lado delas. É. E não alguém que ela vai ter que buscar do outro lado do país, em outro canal. Ela tem alguém que está Sim. do lado dela, é. que é melhor. Então, ou seja, ela tem a oportunidade de estar próximo de alguém, em contato. E o mais incrível, ela pode perguntar para essa pessoa agora, porque ela é muitas vezes um colega de trabalho, né? E que faz parte do jogo também, essa divisão do conhecimento. E ali é onde a gente entende quem é que está competindo e quem é que está cooperando, né? Então, no momento de dividir o conhecimento.
2: Eu acho ótimo. Desculpa, até descontrair aqui, mas também é porque o Off de Ah tá ali no chat e a informação dos bastidores aqui, ele falou assim, ó, cara, não tem essa de me passar no ranking, aí eu pego a 12. E aí, eu eu não, cara, obviamente não, não, nós vamos poder mostrar isso aí o Danilo, me desculpa Danilo por, né, por não poder te mostrar, mas ó, olha lá o grupo do olha no WhatsApp ali, olha a fotinho olha a fotinho do homem, por favor deixa, meu é,
1: Deus tá, do agora, céu mas, mas, meu mas Deus mas tu Deus sabe
2: cara agora meu... <risos>
1: Se a gente não abrir o server no comando, né? A gente sabe, abre a bala. É, é, mas... é physical
2: hacking, isso aí, isso é coisa Mas, do... eu, queria, mas eu queria agradecer que ele está com a camiseta da WSS. Sim. Só por favor, já não me não espalhar muito aí para não dizer que é a WSS que está fazendo essas práticas aí. Mas desculpa, Danilo. Depois os bastidores Sim. a gente conta aí para não, não é, assim, na, na, na Mas assim, mata,
1: Danilo. Nós, essa questão do, do comportamental aí eu digamos até numa certa maturidade, né, de entender esse aprendizado, é ele bem. por si só ele é um, ele 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 já é um desafio e já e já, e já é uma classificação também, né? Pessoas que têm muito essa característica vão provavelmente ir mais longe que pessoas que não têm. Agora, quando nós estamos falando de desafios, nós estamos falando em construir, na maioria das vezes, imagina, né? Me corri se eu estiver errado, construir desafios técnicos, correto? Para que essas pessoas venham aprender. E o que eu queria te perguntar agora é quais que hoje são os principais uh, problemas, principais. Problemas eu não digo, mas quais são as, as maiores. Desafios em construir desafios técnicos para essa galera. O que que ah, o que boa. que é o mais desafios, desafios. É, o, o que que torra mais o cérebro, digamos assim?
3: É, obviamente, por exemplo, a gente é, existem laboratórios prontos, né? Ah, vamos lá, tem um laboratório pronto na plataforma da Convide, tem um laboratório pronto, fiz um, um marketing. É, nós temos é, laboratórios, né? Open source, né? Você tem achar no GitHub. Você vai ter laboratórios que, cara, ninguém ajudou a criar. Um cara criou e ninguém fez um fork. Cara, tá lá jogado em algum lugar, você pode dar uma olhada. Né? O que eu faço com tudo isso? Né? Você tem que entender qual que é o objetivo final ali do, do. de quem vai aprender, né? Que é o aluno. Né? O aluno vai aprender. Vai se desafiar, por exemplo. O aluno quer dizer a, 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 o desenvolvedor, por exemplo. Ele vai ter que cumprir aquele determinado desafio, mas eu preciso entender que eu, que você tá um, é um mediador, né? Você tem o a, quem vai aprender e o desafio. Aí, obviamente, você tem que entender o que, que eu, o que, que eu vou desafiar ele, quais são os desafios dele, quais são os gaps, por exemplo. Você pode olhar, uh, cara, isso, isso vai ter noção. Você vai você pode fazer um desafio, por exemplo, com base nas principais vulnerabilidades encontradas num pen daquela organização, né? Então, ah. ó, cara, o cara destruiu o API do, do num pen o que, que eu vou falar? Vou falar de vou falar do mobile, vou falar do front-end? Não, vou falar de API. Vou falar de GraphQL. Ah, vou falar de GraphQL. Meu cara tem REST, cara. O que, que eu vou falar de GraphQL? Né? Então, Não. assim, é, é entender que você é um, um mediador, né? Então, para quem trabalha com a cara, independente é, 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 entender a comunicação. É uma, é uma comunicação, tudo é comunicação. É, você é um mediador de muitas coisas. É saber pegar a informação aqui sem ruídos, e, e entregar lá no seu objetivo final e, novamente, ter um retorno para os dois lados, né? O do objetivo e, e para o aluno entender qual que é o desafio perante aquele, aquele laboratório, por exemplo, né?
2: Muito massa, muito massa. Tudo e, é comunicação, eu... gostei.
0: Uma, é, uma coisa... É... Não, quer continuar esse pensamento não, da, da não... comunicação? Não, eu, uma vez eu tinha feito <risos> um curso, o cara tinha falado
3: da antena, né, cara? Você tem que sintonizar a antena, né? Então, tipo... Você vai conversar com alguém, cara, na hora que você perceber que a pessoa não, não, não está interessado você vai perceber. Mas, obviamente, sim, existem técnicas ali, o cara perceber. O Dalai Lama deve, deve saber, né? É, como... então...
0: e Essa é uma, uma, uma boa, uma boa uh, coisa pra gente viajar aí nesse lado. é Como é que, é que a gente faz isso aí? eu Convido todo mundo, inclusive, quem tá no chat aí, uh, se tem algumas ideias disso, de como é que a gente faz para trazer a atenção do pessoal. A gente, em outros momentos, falava sobre isso também, né? Benuri e Dalai. A ideia de trazer a atenção do pessoal para uma, uma coisa que tu quer conceder atenção, vamos dizer assim. Então, você tá ah, no desafio que a gente tá comentando, ah, a ideia de fazer um processo de aprendizagem e tal, como é que são alguma, algumas técnicas, algumas coisas que tu já aprendeu em como fazer isso de vamos... Ó, oh, pessoal, isso aqui é legal, isso aqui é legal, a gente é, é, é interessante que a gente trabalhe com isso, a gente mexa nisso aqui, que a gente aprenda sobre isso aqui para poder progredir e tal. Como é que tu chama a atenção da galera ah, os teus mestres
3: aí, mas eu vou comentar o que eu faço, se vocês quiserem comentar. Eu, eu normalmente pergunto: vou começar um treinamento, alguma, alguma interação inicial, eu tento, tento criar uma sintonia, né? Tipo, por exemplo, cara, é, tem lá uma galera, faz, eu pego quatro pessoas aleatórias e entendo, entendo o que, que a pessoa faz no dia dela. Falar da stack dela e tal, né? Na hora que eu. Na hora que eu pegar um exemplo que fala da, de um determinado assunto, né? Ah, o cara falou que trabalha com o e tal, cara. Já vai naquela pessoa. Você consegue me ajudar né? e, e trazer a pessoa para para o momento de aprendizagem? Né? É um é um exemplo, né? Tem outros, tem outros colegas fazendo desafios, por exemplo, ah, vamos fazer, vamos trazer um desenho aqui. O que vocês acham? Separam em salas, né? É, ah, o Teams, por exemplo, você consegue separar as pessoas em salas? É, cara, eu acho que vai muito da do momento. Já peguei, já peguei, já fiz treinamentos que, cara, é, falei sozinho, mas isso faz parte faz parte, obviamente poderia, aí eu fico pensando, o que eu poderia ter feito pra, pra que isso não acontecesse, né, mas às vezes não, eu, não, eu não acho a resposta às vezes um outro colega vai lá, pode fazer o mesmo treinamento e vai fazer da melhor forma então assim, porque talvez teve uma sintonia, ele falou uma, falou ele teve uma interação com um cara que, que também gosta, vamos lá, um colega que gosta de surf aí, o cara lá que também gosta de surf cara, você criou uma sinergia ali e, e uma interação melhor Cara, eu penso assim dessa forma, assim, sabe? É, é, é,
0: baseado ali, tendo, o Fernando comentou também, eu tô agora só puxando os comentários do Fernando, mas enfim. Foi, o Fernando está o Fernando o Fernando tá,
2: ele, ele tá querendo superar o Zé Kelly em comentários. Obrigado, Fernando.
0: Sim, eles estão competindo ali, ó Por
2: é isso que o, o Luiz não, não veio, <risos> porque o Luiz é o competidor do que a gente quer fazer. É, o isso. Luiz, <risos> Luiz <risos> apareça, apareça. Mas ah, ele comentou ali que justamente
0: fazer essa ponto de conexão, né? Se tu acha uma coisa que a pessoa que vocês compartilham e quem falou de surf, assim, acha uma coisa que a pessoa compartilha contigo e aí tu explora aquilo, tu usa aquilo ali para criar essa conexão e tentar trazer né, para o contexto que tu quer trazer. Bem legal, isso
2: é, um, é uma eu, técnica interessante. Posso fazer um comentário em cima disso ou não posso? Por favor. Não, mano, mano. Mano. O, que eu, 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 o que eu acho legal disso é que é, é, eu não vou ficar acertando sobre isso muito, mas tem um ponto que eu acho legal de pensar que é se a gente fosse, tivesse assistido treinamento, né? Se, se colocar no inverso, mas se a gente tivesse assistido treinamento, às vezes tu tá ali, tu quer ficar com a câmera desligada. Vamos lá. Convenhamos, Pedrão. Tu ficaria vamos. com a câmera ligada 100%, falando toda hora, participando, respondendo todas as perguntas? Talvez já pensei... fiz. Não posso dizer que eu não falei. Já fiz. Por que exige? Por que, por que, que, existe, por que eu depende? Porque depende do teu dia, do teu humor, do Sim. teu clima, do, da vibe, do não sei o quê. Então é, é legal, às vezes, a gente fica, né, Daniel, também se preocupando tanto nesse lugar de fala que a gente tá, né? E aí esquece que do outro lado tem pessoas com, com outros. Eu volto na tua frase. Tudo é comunicação. Mas enfim, não, é isso aí. Foi mal.
3: Eu, eu tive uma experiência, vou trazer aqui para vocês, com uma, uma empresa, né? Lá faz, um, faz anos, né? O cara comprou um treinamento, uma empresa japonesa aqui no Paraná, comprou treinamento era de firewall, né, era uma semana de treinamentos, primeiro dia comecei a falar, eu senti que eu estava falando blá blá blá, cara, esse cara, e é o gerente, lá tem uma cultura que o gerente, né, o gerente é japonês, e aí você tinha os funcionários aqui do Brasil, e ele é o cara que sabia mais tecnicamente, cara, e ele ficava assim, tipo, totalmente desanimado, aí no final da daquele primeiro dia, eu percebi que, cara, ele não queria saber do, do treinamento. Ele queria resolver um problema específico, né, lá no do, do Fyral, que, cara, ele tinha que saber fazer, ele precisava fazer, porque ele tinha que se comunicar com os japoneses, né, da, da empresa é, Matriz, para explicar o que, que ele precisava, né. Então, na, aí o treinamento foi alterado para que ele atendesse aquela demanda. A demanda não era eu falar, olha, clica aqui e tal. Não, ele queria resolver um problema e, e saber entender o problema para passar isso para frente. Ah, e, é. obviamente, é, seria essa, é, entender para ele poder fazer a ponte e entregar a informação pro, pro destinatário final, né?
1: Agora, deixa, deixa eu te fazer uma pergunta, se, se tu puder entrar no, no caso, né? Mas a questão agora é puxar direto a comunicação. Como que se chegou no precisamos de um treinamento? Boa.
3: Ah, boa. Ah, é. Assim, mas você está falando de uma forma geral desse caso? Não, porque
1: por exemplo? olha só. Uh, pegando um pouquinho desse caso, né? Uh, no final, no, ali no final, todo olhou, cara esse, cara, esse cara não precisa de um treinamento, esse cara precisa resolver um problema. Mas o treinamento estava acontecendo. Isso significa que antes, alguém pensou e olhou assim: ó, não, é um treinamento. Então, uh, uh, porque no final você estava dando treinamento, mas o problema é outro. E a questão ali é, o, o que que você entendeu uh, da, da, naquele momento? O que que gerou o... Sim, é um treinamento. E depois você chegou lá, não, não é um treinamento.
3: Eu entendo que ele deve ter aberto um chamado, um, alguma coisa do tipo que normalmente é pontual, não é um treinamento, né? e, e não se resolveu... Uh, ele não conseguiu entender, né talvez precisava, por exemplo, estudar um pouquinho mais do tema, né? ele colocar uma mão na massa, mas ele era muito bom tecnicamente, tá? É, e, cara, ele não conseguiu entender o assunto, sabe? Parece que não entrou na cabeça dele e ele por chamado não resolveu. Aí talvez um comercial na época chegou nele e falou assim, olha, é o seguinte, vamos fazer um treinamento com uma determinada pessoa e vamos ver o que acontece. Mas o treinamento tinha escopo, o escopo é esse, puh, fechado. Só que, às vezes, o cara comprou o treinamento porque ele, ele, ele precisava de um pedaço da cereja do bolo e ele precisava assistir todo o treinamento. Cara, mas aí na, na hora ali a gente vai percebendo que, cara, não adianta você ficar falando pra... é, 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 é Obviamente tem que passar todo o treinamento, é o escopo, mas é, é, é interessante entender porque o cara comprou aquele treinamento, né? Para que a gente chegue na cereja do bolo, né?
1: Assim, exato. Por que eu, te que eu, eu acabei te perguntando, te perguntando isso, né? Porque hoje, assim, até conversando muito com, com devs, em times, em times bastante grandes, assim e quando a gente vai começar a falar de segurança, a primeira coisa que eles pensam não, querem me transformar num profissional de segurança. Né? Por quê? Até eu conseguir uma reunião com os desenvolvedores ou com o time, não é eu que cheguei em casa, desenvolvedor, para dizer, olha, pode participar numa reunião não sei o quê, pode participar não sei o quê, pode participar um workshop não sei o quê, Alguém foi lá e comunicou assim: Ó, vamos lá que tem que fazer um treinamento de segurança, né? E aí já vai o pessoal lá, ah, vamos nós de novo, né? E escutar. Em vez de, de entender que o que eles estão aprendendo ali, se eles, se eles fecharem certinho, é algo que eles vão incrementar na carreira deles diretamente, porque hoje. Eles não podem escolher desenvolver com segurança ou desenvolver sem segurança. Da mesma forma que a gente, como tu comentou, não posso ir lá do tratamento de segurança de front-end para o pessoal de back end, aí é onde entra entra a comunicação de novo, né? Qual que é o objetivo daquele grupo, qual que é o quais tecnologias a empresa trabalha, né? E como a comunicação tem que fluir para que o objetivo a ser atingido, né? Feche muito bem com quem pode ajudar a atingir o objetivo. Por exemplo, no caso, fazer um treinamento, etc. E por que, que eu estou falando dessa questão toda? Eu queria te perguntar hoje, aqui, quais são os maiores problemas de comunicação que as empresas têm e leques de conhecimento que as empresas têm que facilitam... O que, que facilita o que, que dificulta este processo de levar Epsec para a empresa quando a gente fala de entender escopo, entender necessidade, aonde as empresas acertam e tragam a necessidade certa, aonde elas erram e tragam. Então, se pudesse comentar um pouco para a gente como tem sido esse entendimento, comunicação e acerto do trabalho com as empresas e com as equipes.
2: É...
3: Recentemente, a Luciene e o Thiago, por exemplo, eles criaram um material falando sobre agilidade, né, e, e aí é um, é um componente adicional hoje, né, então, às vezes eu participo de algumas atividades de Security Champions e, e vejo que, cara, enquanto você tá lá no começo, ah, vou colocar um requisito, o cara já colocou a aplicação no ar, né, é, 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 eu, eu acredito que o problema é, é hoje. O problema do IP, IPsec geral, assim, cara, pode falar mundial: é a engrenagem, tudo se encaixar, né? E, e na hora que a empresa en, encontra, né? Isto aí tudo, tudo vai fluir, né? Mas eu acho que esse é o desafio, né? Cara, vai chegar, vai chegar o, o Ben Hur lá, cara. Eu preciso de tais requisitos, né? Quanto tempo vai demorar? aquilo Cara, eu precisava de. Eu preciso priorizar esses requisitos? Ou eu posso colocar, por exemplo, dois agora na semana? Dois. Vamos falar de Square, né, é, Sprints. Perdão. Sprints, perdão. perdão. Nessa Sprint eu coloco, coloco três requisitos, mas eu tenho continuidade. Eu vou trabalhando do, do prioritário ao menos prioritário. Mas se eu quiser trazer 200. 300 requisitos de uma só vez, cara, a aplicação já está em homologação. Então, eu, eu acredito que é, é mais essa. Esse alinhamento né, de segurança com o desenvolvimento para que, que essa engrenagem role de uma forma mais natural. Cara, e obviamente chegando no ponto que é preciso, é preciso engajar as pessoas, é preciso que. Cara, o engajamento vai até no, no PO, no. no todo, todo mundo que, que está envolvido, né? Que essas pessoas também entendam, não são os desenvolvedores, né? Os desenvolvedores, às vezes, ele até, tem até a vontade de, de colocar aquilo ali no ar, mas você tem outras outras peças que precisam se encaixar no projeto. Então, eu já, já tive situação que eu estava, estava o né? eu e o desenvolvedor, cara, e o PO estava atrapalhando a conversa, porque ele precisava, estava querendo priorizar algo, tal, e e o ruído era ele. Então, assim, é entender quem são os ruídos naquela, naquela determinada organização. Então, se tiver que, na minha visão, tá? Se tiver que o, tre, o, o PO é, entender um pouquinho mais de, de segurança, que ele entenda que o Agile Master lá entenda também sobre não é só o desenvolvedor e eu acho que essa trazer somente essa rixa entre o o cara que quer implementar o Security Champion né eu acho que deve trabalhar numa empresa que, que você deve coordenar algum programa e tal e o desenvolvedor você, né, você não existe somente esses dois existem várias outras pessoas inclusive arquitetos né todo mundo tem que estar ciente e aprender mais sobre segurança de aplicações novamente, para que a engrenagem role tranquilamente, né?
1: Acho que esse for um ponto que ele trocou bem. Uh, sim, eu estou trabalhando numa empresa bastante grande aí, né? Recentemente uh, eu comecei a trabalhar no Mercado Livre dentro da área de, de Epsec, né? Um abraço e... para do Mercado Livre.
2: O Meli, o Meli.
1: O Meli, o Meli. Mel, Mel. Eu comprei muito hardware
0: no Meli, nossa.
1: <risos> então, mas qual uh, que é o detalhe? Acho que esse ponto que foi muito bom que é, poxa, tu conversou com o um desenvolvedor sobre um requisito de segurança, sobre alguma mudança que tem que fazer, né? E se não está bem explicado, bem comunicado, quem está cuidando das tarefas, do PO, o, o, o agilista, o Scrum Master, o Agile, enfim, qualquer outra, essa toda a galera que cuida da organização do projeto, ou até mesmo os bisos, até mesmo a, a, a quem está tá cuidando de produto, Uh, não entendeu o risco que foi mitigado, o problema que foi solucionado, né? Então, falta muito dessa comunicação e falta, inclusive, uh, eu vejo bastante assim: essa falta nos, nos profissionais de segurança que é se preocupar em explicar por que, que aquilo é importante em vez de impor a correção apenas, sabe? e usar a metodologia correta para isso. Porque, por exemplo, chega assim, não, 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 faz isso aqui. Não tenho tempo para te explicar. Ou faz isso aqui porque esse é o padrão. Mas eu, eu queria te fazer uma pergunta sobre justamente essa a parte da agilidade que é que tu comentou, né? Ah, olha, o que a gente tem que fazer aqui? Ah, não, lê esse Guia de Desenvolvimento Seguro aqui de 80 páginas para fazer tua funcionalidade que tu tem que entregar amanhã de manhã. Óbvio que não vai acontecer. Né? Então, assim... Uh, eu tenho uma percepção do mercado que está acontecendo agora, eu queria ouvir um pouquinho da opinião sobre isso, que é cada vez mais os profissionais de segurança dentro da área de AppSec para ensinar os desenvolvedores estão tendo que, menos que definir, de fato, as soluções e mais gerar novos cenários de teste e questionar. Por exemplo, em vez de eu chegar e dizer faz isso e está pronto, ele chega para o dev e fala assim: o que acontece se a gente jogar Boa. esse parâmetro aqui? E, e, e para e pergunta para ele: deixa ele gerar o cenário, né? E se, e se eu colocar isso aqui nesse campo de input aqui? O que, que acontece? E como é que tu tem, enxergue essa interação? o que que tá mais difícil da galera entender, o que que tá mais uh, como é que tu tem chegado com mais sucesso no profissional de, 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 que precisa saber de segurança. O que que tu acha que tem dado certo quando tu conversa com eles? O que que tu acha que tem dado errado quando tu conversa com eles?
3: Eu acredito que o fato de você trazer muitos requisitos, você vai ter problemas, mas por, por esse motivo é, é interessante você ter esse senso de entender qual que é o impacto de alguma forma daqueles determinados requisitos se não forem implementados é, e trazer isso e deixar de uma forma bem clara. Né? É, eu, eu tive uma situação, vou na prática aqui, né? tive uma situação específica em determinado momento, Não né? vou falar o nome de clientes e tal, que eu tinha que apresentar que foi feito um, foi feito um teste, né? um, 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 um bem teste e tinha uma vulnerabilidade específica. Cara, aquela, aqu, aquilo lá, eu te, eu, naquela experiência que foi muito interessante, eu tive que explicar pro, para, para os squads, eu, 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 a gente fez dessa forma, e a, a, na, na, numa situação específica, eu percebi que não houve engajamento. Cara, obviamente a gente trouxe, chegou até no nível de diretoria jurídico tudo, né? F foi um pouco agressivo esse, essa... Nesse cenário precisou, mas em cenários específicos você não precisa ser tão agressivo. Você pode ir no né, tentar engajar o, o desenvolvedor, por exemplo, né, fazendo perguntas básicas, entender se eles têm alguns gaps técnicos, por exemplo, entender o que ele está fazendo. Né? Porque uma vez eu perguntei, vou dar um exemplo para um arquiteto e estava o desenvolvedor lá. Eu falei, cara, você está expondo informações sensíveis no JWT? Pergunta simples, né? O JWT tem as clãs, né? Você. Cara, é, é, é que eu não, não era o momento de eu testar, eu só perguntei se ele, se ele tinha essa visão, né? E eu percebi que, cara, né? Falei grego no livro, mas você quero cara, o cara é desenvolvedor, o cara é arquiteto,
1: sabe? Então essas situações acontecem. Não, então. mas é criptografado. Não, cara, não é criptografado. Bota ou aí, ô caralho.
3: É, então, então assim, é, é, mas assim, obviamente não era o momento de eu testar, provar para ele, mas eu queria saber o nível do conhecimento ali do que da onde estávamos pisando eu acho que essa palavra também né? essa frase né? da onde estou pisando então você entender ali é, o, o conhecimento também para você trazer aquele determinado requisito né eu, eu, eu penso dessa forma assim obviamente cada contexto é, é, tem um tem um cenário diferente mas é, quando você vai que adianta você vai trazer um requisito para um cara que acabou de entrar no, no, né, entrou na, na, na organização, não leu nem ainda os, os, a, os, as documentações do ambiente, não sabe nada. Você vai trazer um requisito para ele, ele vai estar tá mais perdido que, que, sei lá, vai estar tá muito perdido. Então, é, é, eu acredito muito nessa questão do conhecimento também, base que o desenvolvedor vai ter. Como eu como comento, né, o cara vai desenvolve ele sabe da linguagem, mas às vezes ele não sabe alguns conceitos, cara. Você vai começar a falar de. De um ataque, o cara não sabe do conceito específico do que ele está desenvolvendo, aí, aí complica, né, nesse caso. Né?
1: Quem nunca se sentiu completamente perdido ao escutar um, ah, isso aqui é um account cover? que
2: quê? É, deixa eu ver. Ô, bem, só para comentar ali, para não deixar passar em branco, já que o Thiago comentou, eu não ia fazer esse papel, eu talvez eu ia falar no paralelo, mas já, já que o Thiago comentou, vamos, vamos perguntar, né? Tem alguma chance de a gente receber o desconto massa, a informação privilegiada? Brincadeira, obrigado, livre, não vou terminar com o trabalho do Ben -Hur em uma semana. É, eu entrei
1: agora, né, meu? Tô, tô, tô no onboard, em período de experiência ainda, né? Eu falo é o que tá público no LinkedIn, né? Esse, mas, é, o, o Danilo, eu... tu reparou que o Zaniquel, ele gosta dessa coisa
2: do, ah, mas o Danilo não quer, não, não quer pagar nada pra mim, aí o Ben que quer, ele, 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 ele quer as coisas pra ele, né? Tu gosta, ah, é, ele, é, eu tô ele, sentindo isso. Ele tem esse perfil tô... aí, né, Danilo? Ele tem essa Ele, Não, tem... ele
3: provoca o time ali, mas é. É, faz parte do perfil. Ali, ah, né? no, é. Nos
0: eventos ele é o, o cara que fica andando pelos stands, pegando os brindes, assim, é isso? É isso que acontece? É, o, é parece é. que sim, ele
2: quer. É, é. é. o Pedrão no Mario
0: É, é o, Eu e
2: o Benhur né? Eu e o Benhur a gente estava ah, no bom, modo bom, bom, coletar bom, bom, tudo e dava Ô Danilo, eu vou. Eu quero uh, também, né, nesse sentido, assim, como é que tu. Uh, dessa discussão que tu estava fazendo com o Beaur, como é que tu vê a baseada na tua experiência e os o, não vou falar futuro mas assim ali na frente como é que tu vê aí os próximos passos em relação ao AppSec né? O que, que tu está enxergando já que tu falou né? A gente está sempre se preparando para o mercado aquela coisa toda enfim vai.
3: Cara eu acho que o profissional cara ele tem que tem que olhar para todos quando a gente olha o, o AppSec você tem lá a governança né? Vai até a operação da aplicação por exemplo o profissional IPSEC, por exemplo, eu, cara, e isso é um desafio para mim, para qualquer um, eu tenho a galera que também trabalha, é você entender não, que alguns momentos você vai entrar no detalhe, em alguns momentos você vai trabalhar com comunicação, em alguns momentos você vai, vai ter que entender sobre riscos de organização, vai ter que ter a conversa lá com, com alguém que, cara, algum um gerente, algum gestor da, da organização, apresentar um relatório... Veja que o profissional EPSEC, isso isso nas empresas, você vai do tanto do nível C, né? E como no, entrar no, no detalhe da, da, da coisa, né? Inclusive, por exemplo, é, vamos, vamos, vamos pensar, né? Quando a gente pensa em EPSEC, segurança ofensiva, por exemplo, é um pedaço, sim, da, da parte da IPSEC. Então, o profissional IPSEC também tem que saber um pouco de segurança ofensiva. Isso é importante. Também saber sobre codificar, né? Às vezes o cara entrou na área e não, nunca desenvolveu alguma coisa e tal, cara, de algum momento ele vai ter que ter uma interação com o código, construir alguma coisa, derrubar, né? Colocar no ar, criar o seu GitHub, seu portfólio. Eu acredito que, é, que é muito isso, né? Você entender é. todos, todos esses pontos aí que vai de hard e soft skills, né?
1: E,
2: e, e, tu, ia, tu terminou e aí meu, eu também quero deixar essa pergunta para todos aqui, que eu li hoje no Twitter uma pergunta de alguém que eu nem conheço li, só vi curtir lá, sei lá, o que apareceu lá que era assim soft skills maior que hard skills e intervenção e as pessoas estavam dissertando sobre isso aí eu queria perguntar para vocês, já que ele puxou esse gancho pode até ser, tu conhece bem pode ser tu, Pedrão, aliás Pedrão, vai, vai tu na filosofia soft skills Uh, em detrimento a hard skills, igual para igual, um é mais importante que o outro, qual é mais importante Cara, que
0: é que aí tem. Talvez não depende, coisa, né? que essa resposta depende da minha. Não, tá? eu vou fazer o Chaves, né? Não, mas não é bem o Chaves. Ah,
2: não, se, não, se eu mas... outra pergunta, acabou o episódio.
0: Não, 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 não não vai ser isso. Mas é que assim, né? É uma, são, como tudo tem prós e contras, né? Isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar,
2: depende mas, a...
0: mas muito a... é, muito é, bem, óbvio. né? Eu só chovendo uma olhada aqui, ótimo, valeu. Ótimo. Mas é que se a gente for pensar por essa ótica, dá para dá ver o seguinte assim, ó. A, se a pessoa tem mais para o lado de hard skills do que soft skills, isso te abre certas portas, né? Porque talvez até tu pode pensar assim no quesito de a ah, própria interação com outras pessoas pode ser facilitada, porque tu pode te conectar melhor com as pessoas que têm também esse perfil, ou porque o teu o teu trabalho, vamos dizer assim, pode ser reconhecido pela qualidade dele, porque tu tem muito chão, em, em lidar com, com hard skills ali, seja lá o que for que tu tá fazendo, né? Isso pode... Vale também para sei lá, um, um padeiro, né? O nosso exemplo clássico da padaria. Agora, uh, tu também pode levar o lado de que se tu tiver maior facilidade de interação social, vamos dizer assim, isso também te abre portas, né? Isso pode fazer com que até uma coisa... É meio como se fosse um, um equilíbrio, assim, mas não sentido que tu bota em um e tu perde no outro, mas é mais que um consegue auxiliar o outro, né? Então, tu pode... Às vezes tu esconde alguma falta de hard skill que tu tenha se tu Não. usar soft certo, entendeu? Ou Não, ao muito contrário, bom. tu pode Não, é, muito é,
2: compensar, entendeu? Antes de, eu falar, antes de eu falar, eu quero que tu fale também. Muito bonito, assim, a história do chaveiro, de que abrir porta, não sei o que, abrir a porta, que abre, que abre tá? Mas assim, sim, e aí? Sim. Eu quero saber na hora do vamos ver. Agora vamos definir... A Cara, eu sou
0: da opinião que, assim, pra aí, eu estar eu Não fica
2: em cima do muro, eu quero saber. O que que é que eu tu sou, que é, sou da tal? opinião
0: que é melhor a pessoa ter um pouco mais de hard do que de soft.
2: Ok, beleza. Vai lá, Belo.
1: Cara, eu, eu acho que essa comparação, ela não faz sentido, tá? Então, tá assim, bem, ó. Eu porque... Primeiro é que tu tem que entender os desafios que tu se propõe a estar, entende? Dentro dele vão existir desafios que são soft e desafios que são hard. Então, se você pegar e escolher uma balança sobre isso... E agora a definição, o que, que é hard skills? Eu sou um palestrante, saber palestrar é uma hard skill. Pode ser, né? né? Entendeu? Da então, Bastante. assim, então, a definição, a divisão, a divisão por si só não faz nenhum sentido. Pode. Vou dar um exemplo. Cara, eu sou um cara que... Eu uh, sou um profissional de DevSecOps e que eu trabalho estritamente com automação, tá? E o meu trabalho, uh, ele... ele eu, fico, eu fico e eu me proponho a resolver muito bem todas as questões e eu fico o tempo inteiro na frente do PC codando todas as minhas integrações, as minhas automações, meus scripts, etc. Beleza? A questão é, então eu sou um cara só de hard skills. Não. O que, que, o que, que eu preciso? Eu preciso saber o que automatizar. Eu preciso entender que problemas eu estou resolvendo. Eu preciso entender que oportunidades eu estou criando. Como? Então, isso... Ele não vem separado do desafio que eu tenho. Se eu sou um profissional que vai economizar um caminhão de dinheiro numa empresa... Porque esse é o objetivo. Eu vou economizar um caminhão de dinheiro porque eu vou automatizar as coisas e eu vou deixar tudo mais estável, consistente né, e disponível. Não existe tipo, eu sou mais soft, eu sou mais hard. O meu desafio exige essas características que podemos considerar como hard e essas características que vamos considerar como soft. Então, primeiro é definido o desafio e do desafio, tu entende o que, que são hard skills e o que, que são soft skills. A maior, o maior erro são as pessoas que, olha assim, não têm tanto soft skill. E colocam essa definição antes do problema que está resolvendo ou oportunidade que está criando com suas próprias capacidades. A partir dali, tu define. Então, uh, para mim, não faz nenhum sentido essa comparação de que soft skills... É mais importante de hard skills sem levar primariamente acima disso o desafio como contexto. Ótimo. Né? O que tu se propõe a fazer. Eu,
2: te deixei só assim, ó, é. só, só o filezinho, que é o famoso assim, ó. Eu concordo com o que eles falaram, e entendeu? Mas não, eu quero mais, vai lá, dá a tua opinião, dali.
3: Não, eu concordo com o Ben Sim, ali, como, como ele comentou. Eu creio que tem que ter essa, essa mistura ali, porque vou dar um exemplo cara né, falou, alguém falou sobre palestra foi o Pedro cara quero palestrar aonde ah no lugar mais top é para como eu vou, que que eu vou palestrar né eu vou o que que eu vou falar que que o mercado quer ouvir aí você começa a ir pro hard né porque você vai ter que saber o que você vai falar né e depois você vai perceber que precisa de uma pesquisa você precisa testar algo né é, trazer algo que ninguém trouxe né porque tem algumas pessoas por exemplo alguém ah, o cara trouxe um material sobre no passado, o Kabrinet, ah, cara, hoje é outro tema, é, Então, o cara tem que se aprofundar naquilo tecnicamente para depois ele trazer isso numa, numa forma de palestra. É, tô dando um exemplo ali, pensando em algo mais pontual, né?
0: O, o, o engraçado é que eu não vou entrar em detalhes agora, vou botar, nós estamos também adentrando, chegando no final, nos finalmente,
2: né? Nada, Mas eu não vou não só
0: fazer um que nem eu dá a fazer só um teaser aqui assim, que é a, o que o Benur falou antes ali para quem, para os entendedores entenderão, é uma, uma, uma boa defesa, vamos dizer assim, do pensamento pragmático. É uma boa defesa do ah, jeito... cara. Do, é do, que... Não o termo chulo, como se usa pragmático,
2: pragmatismo. Mas ah, mas do, então, o, por o favor, tenha mais... a bondade de... Antes da gente encaminhar, finalmente, não, gente eu vou só... ao menos contextualizar. Não, o, o, é, o é que... É que né? por, favor. por exemplo... É,
0: não, eu vou dar o, o exemplo que o Bruno trouxe ali. A ideia de que... Ah, como é que a gente define o que é hard, o que é soft dentro de cada contexto. Na realidade, a gente não tem um conjunto de, tipo, a categoria hard skills que engloba tudo que é hard skill e que todas as coisas que são hard skills elas compartilham de uma natureza única, saca? É uma coisa meio... Não tem isso. Então, o que acaba acontecendo é, dependendo do que tu quer, do objetivo que tu tem, a, a tua seleção de, de habilidades que tu tem que ter, ela varia. E aí, claro que uh, ela va varia também as escalas de utilidade dessas habilidades, né? Dependendo do teu objetivo. Então, se tu lembrar, dela, essa é aquela velha história que a gente já fala uma vez, no mesmo carro sobre
2: os, os diferentes machados. Lembra disso? Os diferentes machados, é a mesma Diferente. história, entendeu? Esse aí, cara, isso aí é. Essa é a riqueza da, da... Riqueza da comunicação. Isso é a riqueza Exato. da comunicação Exato. Que
1: eu Assim, fala, dentro, dentro, do, dentro do contexto que nós estamos aqui, né? Comentando, existem algumas frases que são importantes. Né? Porque, por Boa. exemplo. Uh, o que, que a gente tem de por hard skill aqui dentro? Né? A capacidade de eu, na prática, resolver o problema ou criar a oportunidade. Na prática, ir até certo ponto onde eu consigo ser proeficiente pro né? em resolver aquilo ou criar aquela oportunidade. Né? Mas agora aquele que assim, Ah, eu sou muito bom nisso aqui. E aí tem aquela pergunta, tá, mas quem sabe disso? Aí é onde entra soft skill né, então é aí aonde entra o, cara beleza, a tua organização sabe que tu resolve esse problema os teus colegas de trabalho sabem que pode contar contigo para tal coisa uh, a tua equipe entende que quando te chamar tu vai saber se comunicar com ela porque existe muito mais do que ferramenta, até depois quero colocar ali o, o, a, o que o Thiago Zanichelli aqui, ó, colocou, né ferramenta é que a PSEC é igual a ferramenta? Não, né? A gente está falando dos maiores desafios, que é, que é escalar isso, que é conscientizar as pessoas né? que esse conhecimento faz parte das carreiras, né? E a PSEC não é colocar ferramenta, porque ferramenta nada mais é do que tu automatizar um processo que tu não precisa fazer ele repetidamente para que tu possa se focar em coisas mais importantes que você não consegue, que são o quê? Pessoas, né? E isso você não... Muitas vezes você não consegue... Muitas vezes, vou botar os vários asteriscos você não consegue automatizar isso, né? Então, uh, soft skill no mundo tech, pelo menos agora é minha visão, vou pegar aqui, ó, a culpa, a culpa ah. minha, né? Me xinguem, né? Soft skills no mundo tech é para que tu tenha uma excelente comunicação de que problemas você resolve e de que oportunidades você cria. Isso é soft skills. Então, se você consegue... Uh, se você tem uma excelente hard skill, como que você consegue melhorar a empresa? O ambiente que você está, ou as pessoas uhum. ao seu redor? Né? Uhum. Então, você pode fazer tudo muito bem, excelentemente bem, mas você não escala isso se você não tiver soft skills.
0: E, e um, um complemento nisso ainda bem, é, é uma coisa que eu sempre falo, que é a ideia de qual que é o teu... Eu pergunto assim, né qual que é o teu objetivo? Tá ligado? Porque a pessoa, às vezes, ela acha assim, ah, se eu ficar o, aquele, o nosso exemplo clássico do rasker no escuro, né? Ficar o tempo inteiro lá mexendo no computador e codando e fazendo rasqueamentos incríveis, mas, no final das contas, tu não consegue pegar aquelas informações que tu produziu uh, de melhorias e tal, o que está que errado no, no, numa aplicação. E tu não consegue passar isso para alguém que vai, de fato, fazer essas correções tu não cumpriu o teu objetivo. Então aí tu começa a te perguntar qual era o teu objetivo de fato originalmente. Era parecer o Raskerzão baludo ou era contribuir com a, 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 a melhoria do estado de segurança da aplicação? E aí fica essa coisa, entendeu? Se, se é esse o teu objetivo, tu tem que jogar de um jeito que tu conclua esse objetivo.
1: Quando tu escolhe parar de te preocupar só contigo mesmo, tu vai ter que precisar de soft skills. Exato, exatamente.
2: E aí, comunicação é tudo, né? Só pra deixar Pessoal,
0: é, comunicação é tudo. Eu acho que é o seguinte, ó nós estamos numa boa, como eu sempre falo, uma boa nota para encerrar o um episódio, né? Eu acho que nós estamos, nós embalamos a, o, 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 a finalização de uma maneira é, bonita aqui. Eu, acho que foi legal. Eu, vejo,
2: eu vejo uma risada, uma risada, assim, eu vejo um gozo aqui na, na, na fala, né? Sabe? Temos, Ai, cara, temos mas, uma, mas, uma felicidade. Vai terminar, então, ah, viu, Danilo? Então já sabe, né? Tá vendo? Então, só, Sim. se é pra... Né? assim como, como tem a competição lá tem a competição com o Pedro que o Pedro gosta de terminar o episódio o, na hora que dá para terminar
0: o Dala ele tem uma competição comigo inclusive ele tem uma, uma alguma coisa que eu ainda não identifiquei qual que é o esquema assim mas eu mas existe, eu, eu, existe. eu enxergo existe. muito
2: mais como amor mas a gente pode falar sobre amor em outro em outro episódio falando sobre o banquete da, pode ser da... pode ser ah
0: pode ser pode ser ideia
2: do próximo vai ser uh, filosofias aristotélicas aí. Isso, é uma coisa comida. que pode ser feita. Podemos arrumar isso. Bom, Pedrão. Dala, tem algum comentário não, final? Não, 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 Eu já fiz o meu comentário e eu não vou, vou deixar o agradecimento para vocês fazerem, mas Dalilo, chegou, bem-vindo, portas abertas. Falem. Deve falar sempre que quiser. bem Beh,
1: é, obrigado pela, pela participação. Obrigado pelos pelos insights, insights. né? Uh... Vida longa é psec, né? Porque de fato cada vez mais está tá exigindo do profissional, né? Tu, tu, acho que tu trouxe algumas visões muito claras disso que o cara de psec ele ele é um caminho muito desafiador, porque ele precisa estar de fato, né? Se comunicando com o pessoal, fazendo um treinamento, fazendo uma palestra, etc. E também tem que ir lá embaixo que eu vou perguntar para ele, tá? Mas como é que eu corrijo isso? Né? e você está muitas vezes conversando com profissionais que são sêniores, que são especialistas, que são arquitetos, né? Isso tem que estar tá conversando naquele nível com aqueles caras e ao mesmo tempo conversando lá em cima dizendo, olha só, quais foram os riscos que a gente mitigou ou que agora, como a corporação está mais segura e com certeza nós vamos precisar muito desses profissionais ainda no mercado porque chegar nesse caminho não vai ser fácil.
0: Danilo, temos algum comentário final?
1: Eu agradeço a
0: oportunidade.
3: né? O comentário final, basicamente, eu imagino que a pessoa é, vai trabalhar com a IPsec, tem esse futuro na IPsec, ou qualquer área que for, né? tá? qualquer área, é ter esse propósito. Cara, estou trabalhando com a IPsec, qual é o meu propósito nessa área? Então, eu acredito que quando a gente se res responde essa pergunta, qual é o meu propósito? Eu acho que vai longe, né, cara? Você vai encontrar coisas, vai. Muitas pessoas vão ver esse tra... seu trabalho, resultados, a partir desse propósito já de... bem definido, né?
2: Ótimo, muito bem, bom, muito, muito bom, Muito bom, Leno. E então... agradecer a todo mundo, assim, ó, Pedro. Quem tá nos acompanhando, né? Então eu vou fazer esse bate-bola contigo, assim, ó. Tu agradece, eu agradeço, vai? Então a gente fala. Tá, pode ser. Quem quer agradecer primeiro? Vai. Eu, não, acho, eu acho que eu tenho compromisso. Não, primeiramente, temos que agra... eu tenho o compromisso de agradecer o Fernando, né? O que foi o meu. Aliás, o Fernando ganhou outro. Sabe, é tipo o do... troféu. Do... Depois dos jogos, lá tem o troféu da. Né? O craque da rodada. Craque da rodada, o da rodada, Fernando Vasques. né?
0: Obrigado, que foi, a quem... foi a pessoa que eu
2: mais chamei os comentários, foi tá. com ele. Então, eu agradecer o Fernando. Eu agradeço o pessoal, a equipe. Da, da parceira do Danilo aí que vieram, vieram prestigiar o Danilo peso. e como disseram ali é um time, tá todo mundo junto, tua vez, vai seguindo. Tenho que agradecer a os ouvintes e telespectadores e visualizadores
0: que estão conosco aqui e que estão também, nós estamos falando do futuro também, né, então nós estamos fazendo ah. uma uma coisa meio que estamos agradecendo a galera que vai ver ainda. Também. Não é são os agradecidos.
2: Tá, eu agradeço, o a mesa, então. É Vai lá, Biro. Vai lá, Biro. Vai, vai, vai.
1: lembrando que este episódio é patrocinado pela nossa querida XLab X... Security. Então, é um... é você, é. que, você que procura soluções de web application firewall, não deixem de conferir. Nossa, eu gostei cara. que
0: ele, eu gostei que ele meteu o web application firewall, né? Isso. Não foi é, aquele é, é, ele foi o veio ele leio leio gente, veio o carregado.
2: Ele, ele tá, ele tá pegando a, a tua coloque, coloque né? pode ser será, o, eu, eu, tô, tô, É, eu acho que sim, eu acho que é isso aí. É? Coloque, ficar...
1: coloque caçãozice, fica mais, é, mais é, divertido. É.
2: E aí, Pedrão, Danilo e Miuri, é isso aí da minha parte. Eu só agradecer a todo mundo que nos acompanha. WSS Security sempre ligada e disseminando coisas boas, energias boas é, e papo sério, ético, responsável. E aí a gente vai discutir mais sobre isso também, ético, responsável, legal, na área de AppSec, que deixa para lá. se é outro papo. Vai. Então, ah, pessoal... Pedrão, desculpa, não posso esquecer. Semana que vem. Quem vai ter semana Sim. que vem? Lembra-se? Lembra não, não, não me explicar, lembro, não explicar. me lembro, me mostrou agora... Teremos, conforme, te, aliás, conforme prometemos, teremos.
1: Boa.
2: Prometemos, no episódio que fizemos exclusivamente ao Agi, ao, Age, ao Age Bank que traríamos aqui o seu CISO, seu Donner, seu Marcos Donner. Então, semana que vem, temos Marcos Donner aqui para falar um pouquinho dos desafios da gestão da segurança e informação no ramo financeiro barra bancária. E aí, muito claro, agora já falei que é doagem, não tem que fazer, não tem o que fazer. Agora,
0: agora tu entregou todas Mas as... Mas ah, ele pode, ele pode. Esse nada, é tá o então moral, da não dá
2: nada. dá bom, dá bom.
0: Pô, Pedro, não é a parte é isso aí. Pessoal, então, Danilo, muito obrigado pela participação. Novamente aqui, né, 10 horas da quarta-feira, sempre é, é, eu gosto de fazer essa menção da né que, enfim, é muito bom que tu está aqui com a gente. Agradecer o pessoal da live, o pessoal que vai nos ver, o pessoal que é lado, todos os pessoais que existem e lembrando que nós estaremos aqui quarta-feira, 8h45, 8h50 no YouTube e na Twitch simultaneamente ao vivo para fazer a gravação ao vivo então venham, venham interagir conosco no chat de ambas as plataformas o vermelhinho e o roxinho então até lá, até semana que vem, 8h45 valeu! valeu pro tia, Zó, valeu, tia até mais tia Zó,